0: 1 Samuel 18. Het is komkommertijd in, in het land en in de media, maar niet in de gemeente van God. Amen? Komkommertijd, wat is dat? Ja, dus zeg maar, dan hebben de media niks te vertellen en dan zie je op het journaal uh, reportages over uh, ja, de Schotse hooglanders die uh, een beetje meer gras hebben gekregen en uh, dat soort uh, reportages. Dan weten ze niet waar het nieuws mee moet vullen, omdat iedereen op vakantie is. Maar God gaat niet op vakantie. Amen. Dus ik heb een goed woord voor jullie. Waarvan ik geloof dat het ontzettend belangrijk is voor de gemeente... Het gaat over David en Saul en zijn zoon Jonathan, het zoon van Saul. Saul is koning, maar Saul verliest de gunst van God, doordat hij niet in geloof blijft leven zoals hij begon, maar hij gaat vertrouwen op mensen, op zichzelf en op de mensen om zich heen, op het aant aantal van zijn leger, het aantal van zijn volk. Hij is bang dat de mensen bij hem weglopen, gaat daardoor verkeerde keuzes maken, vertrouwt niet meer op God, maar op andere methodes en begint... Um, en daardoor verliest hij de gunst van God. En, komt, en David is een opkomst. David is door Samuel de profeet al gezalfd als koning. Dus al aangesteld als het ware. Maar hij functioneert er nog niet in. Hij blijft gewoon herder bij zijn vader. Hij blijft trouw over wat er uh, gegeven is. Er staat een mooi principe natuurlijk ook in. God kan grote woorden over je leven gesproken hebben. Hij kan geprofiteerd hebben. Je gaat dit en je gaat dat en dat doen. Maar dat betekent niet dat je niet meer trouw moet blijven over die kleine schaapjes. De kleine van je. Totdat die dag aangebroken is dat God jou verhoogt. Nou David komt dan via um, ja, eigenlijk de leiding van God terecht in de omgeving van Saul. En hij um, komt dan in, in de omgeving van Saul en hij uh, begint daar succesvol te worden. Hij, omdat hij vertrouwt op God. Hij vertrouwt niet op menselijke kracht, maar hij vertrouwt op wat de geest van God door hem heen kan doen. En wat er gebeurt is, hij, hij begint veldslagen te winnen. Hij, heeft, hij knikkert Goliath neer, zoals het verhaal was, jullie denk ik wel kennen. En dan hebben we daar Jonathan, de zoon van Sal. Dus de kroonprins, de Willem-Alexander van Israël, dat moment. Die, er um, staat nog niks over, over zijn maxima. Maar hij is kroonprins en hij vecht mee in het leger. En uh, wat er gebeurt, is, is Jonathan die... Um, Nee, ik zal eerst het verhaal vertellen, wat hier staat. Vanaf vers 1, Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, het gesprek tussen Sal en David, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken. Let op, geen romantische aantrekkingskracht. Sommige van onze uh, beelden, van van, in onze gedachten zijn zo vervuild dat we meteen denken, nou, het zou wel een uh, homoseksuele relatie zijn of wat dan ook. Dus taal, die zegt, er was één geest. Hij was één geest met hem. Amen, dank je Arie. Um, en dan staat er vatten een innige vriendschap met hem op. Um, ik heb ook vrienden waarmee ik gewoon hand in hand loop en arm in arm zit... en ik geef ze een dikke kus en uh, ik ben echt gelukkig getrouwd. Dus dat is heel uh, gezond, denk ik, voor mannen en voor vrouwen onderling... om gewoon uh, ja, echt zo'n innige vriendschap te hebben. En als het ware tot, tot elkaar aangetrokken voelen in een vriendschap, vriendschappelijke manier. Jonathan de kroonprins ziet dus het succes van David... Hij begint van hem te houden en hij vat een innige vriendschap met hem op. Voor hem op. En Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Dat betekent heel veel. Dat betekent heel veel. Hij deed zijn mantel als een koninklijke mantel af. Ik ben net jaren geweest, maar ze heeft het goed onthouden. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Hij zag David niet als een bedreiging voor zijn toekomstige koningschap, maar hij gaf zelfs een mantel aan hem. En een innige vriendschap had hij. Sloot hij met hem. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn kopperiem. En alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder met instemming van de soldaten en van de hovelingen. En bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinning op de Filistijn, liepen in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Niet die van Peter Pan, dat is een uh, Tinkelbel. is dat? Rinkelbellen. Opgetogen zongen ze, let op, Saul versloeg zijn, ze bij duizenden en David bij tienduizenden. Ouch, wie voelt de pijn? Wie voelt het mes snijden? Ouch. Saul ergerde zich aan dit lied en werd woedend. David geven ze er tienduizenden en mij maar duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap. Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. De volgende dag werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. Hé, hey, een kwade geest van God. Dat is apart. Het staat er, het staat er wel echt zo in het Hebreeuws, maar wat het betekent... Um, ja, dat kan ik nou niet uitgebreid uitleggen. Maar kort gezegd, God heeft uh, toegelaten doordat Saul zo hardnekkig was in zijn zonde... Dat heeft hij, ja, op een gegeven moment, als je zelf ongehoorzaam bent, stap je buiten de bescherming die God wil geven. En ben je vatbaar voor de aanval van de boze. En dat is wat er met Saul al aan het gebeuren was op dat moment. Hij liep als een razende door het huis met zijn speer in de hand, terwijl David zoals gewoonlijk op de lier tokkelde. Ik stel me dat altijd zo voor, hè. David zit daar te spelen en daar komt, maar daar komt, maar daar, de die loopt daar heen en weer. Nou, je moet wel echt flink geloof hebben om dan rustig zo door te blijven en, uh, tokkelen. En. Saal zegt, ik spies die jongen aan de wand, riep Saal uit. En hij wierp zijn speer, maar David kon hem tot twee maal toe ontwijken. Wauw. Toen begon Saal bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de heer hem verlaten had en David bijstond. Hij wilde David niet meer in zijn buurt hebben en stelde hem aan als bevelhebber over een eenheid van duizend man. Aan het hoofd van zijn troepen ondernam David verschillende veldtochten. En hij bracht ze alle tot een goed einde, omdat de Heer hem bijstond. En toen Saul zag dat David slaagde in alles wat hij ondernam, werd hij nog banger voor hem. Maar verder droeg iedereen in Israël en Juda David op handen, omdat hij hen steeds opnieuw aanvoerde in hun veldtochten. Ik wil het met jullie hebben vandaag over een van de belangrijkste wortels van zonde in je leven, een van de belangrijkste open poorten. Die je kan hebben dat de vijand jouw leven en, het, en de gemeente kan binnendringen. Jaloezie. Afgunst. Afgunst. Of jaloezie. Ik moet even een onderscheid maken tussen... Uh, ik heb het niet over jaloezie. Waar drie minstens drie personen bij betrokken zijn. Hè? Je bent getrouwd en je ziet een ander naar je vrouw kijken. En je denkt, hey, zal ik jou Daar heb ik niet over. Dat is uh, op zich goede jaloezie. Hè? Niet altijd wat eruit voortkomt, maar... Dat heb ik ook. Hè? Ik lopen vaak over de straat en ik zie, ja, ik heb gewoon een mooie vrouw. En dan moet ik altijd opletten van, hé, hey, uh, hou je ogen maar in je zak. Hè? En um, ik, daar heb ik het niet over. Ik heb het over, je wil iets hebben wat van iemand anders is. Je ziet dat een ander succesvol is. Je ziet, of je ziet, dat, je ziet dat een ander meer heeft dan jij hebt. En je wordt afgunstig. Een nijd is het oud-Nederlandse woord, benijden, hè. Op die vorm van jaloezie heb ik het over. En dan kun je denken, nou dat is, ja, dat is gewoon een van de emoties die je kan voelen. Ik vertel je dat het een van de belangrijkste wortels is. Waarmee Satan je leven kan verwoest, verwoesten. Een van de belangrijkste fundamenten voor zonde. Voor een heel levenspatroon van zonde in je leven. Waardoor je zelfs de hemel kan missen terwijl je naar de kerk gaat. Doordat je jaloezie, de wortel van jaloezie niet radicaal. En radicaal is van het Latijnse woord radix wortel met wortel en al uit je leven trekt met behulp van de geest van God ja. <coughs> jaloezie komt wanneer je andere mensen hebt die in, in een vergelijkbare positie zitten als jij voor, voor jezelf denk je, je denkt oh, die persoon daar kan ik mezelf een beetje mee vergelijken en die hebben het beter dan jij en daardoor ga jij je slecht voelen of, andersom geldt ook, en dat is de andere kant, is het leedvermaak, een spiegelbeeld van jaloezie. Anderen, met wie je jezelf vergelijkt, die hebben het slechter dan jij, of daar gebeurt iets slechts mee. En van binnen denk je, haha, goed zo. Je gaat jezelf beter van voelen. Het zijn twee kanten van één medaille. En ze hebben een psychologische studies gedaan. En dan staat dat mensen met een laag zelfbeeld, hebben vaker gedachten van leedvermaak. En dus daarmee ook jaloezie. Dan mensen met een hoog zelfbeeld. Dus mensen die uh, op zich uh, denken van nou ik mag er zijn, ik mag er wezen. En in de Bijbel zouden we zeggen ik ben, je bent geworteld en gegrond in de liefde van God. Je weet wie je bent in Christus. Je weet wat je identiteit is. Je weet wat voor God je geroepen heeft. En je bent gewoon te gelukkig met jezelf. Je bent gelukkig met wat God je gegeven heeft. Die mensen hebben minder last van jaloezie of leedvermaak. Dan mensen die eigenlijk zich eigenlijk zo onzeker voelen... En, die, denk, en die, die, die ontevreden zijn eigenlijk met zichzelf, een laag zelfbeeld hebben. Die zullen vaker last van jaloezie of leedvermaak hebben. Nou let op, een laag zelfbeeld hebben is geen zonde. Het is geen zonde om onzeker te zijn. Het is geen zonde, zoals Saul zich voelde, wauw, ben ik wel goed bezig. Of ah, volgens mij ben ik niet zo'n goede koning. Maar het is wel een enorm groot gevaar om te gaan zondigen. Het grote verschil is, wat doe je met die onzekerheid? Wat doe je met dat lage zelfbeeld? Wat doe je met dat negatieve gevoel wat je hebt van binnen? Ga je ermee naar God toe? Of ga je zelf het heft in eigen hand nemen om jezelf beter te laten voelen? Denk even met mij aan het verhaal van Ka en Abel. Kaan en Abel, twee broers, de eerste broers van de wereld, maakten elkaar meteen af. Nou niet elkaar, de een maakt de ander af. De ander niet, de, de een. Die kon, nee, dat kan niet, ja. Jij hebt mij vermoord, dan doe ik dat doe ook bij jou ook, dat kan niet. Um, Kaan zag dat het offer van Abel werd aanvaard. Die rook die steeg rechtop, daar heb ik altijd dat de kinderbijbel nog dat plaatje voor me... En die rook van, van het offer en de rook van Kaan, die, ging dan, die ging weg. Maar die rook van de Abel die ging zo recht naar de Heer. En wat gebeurde er? Kain werd boos. En er komt op een gegeven moment God zelfs nog met hem spreken voordat hij die moord pleegt. En hij zegt, waarom is je gezicht zo betrokken? Let op. Want de zonde ligt als een belager aan je deur. Zijn begeerte gaat naar je uit. En hij wil je overheersen. Op het moment dat er iets in ons gebeurt, een onzekerheid... en op het moment dat we overmand worden, misschien nog gevoelens van jaloezie of van leedvermaak... komt God altijd, de Heilige Geest, altijd... via ons geweten, via onze geest, via onze gedachten... komt hij je waarschuwen. Zeg, let op! Je bent nu enorm kwetsbaar als je nu doorgaat in deze gedachten... Zat zul je een oordeel over jezelf halen? En zul je vernietiging brengen? De zonde ligt als een belager aan je deur. Zijn begeert gaat naar je uit. Ik heb een keer een preek gehoord van een vriend van me. En hij zei, er is iemand verliefd op je. En iedereen, Ja, Jezus. Ja, ja, Jezus ook. Maar nog iemand. De zonde. Zijn begeert gaat naar je uit. De zonde is verliefd op jou. Schrijf liefdesbrieven. Schiet pijltjes van cupido in je hart en alles. Karen luisterde er niet naar. Maar ging door vermoorden zijn broer... Uit jaloezie, uit deze vorm van jaloezie, van afgunst, komen moordpartijen voor. Kijk eens, we beginnen te, kijk eens naar de Bijbel. Karin en Nabel heb ik het over gehad. Jozef werd bevoorrecht door zijn vader. Was niet zo slim van zijn vader. En ik zeg je ouders, heb geen lievelingetjes. oké? Okay? Ook al gedraagt de een zich beter dan de andere, laat ze allemaal weten dat je evenveel van ze houdt. Je moet ze niet allemaal hetzelfde behandelen. Ieder kind moet je behandelen volgens de eis van zijn weg. Maar... Wat dan ook, communiceer aan al je kinderen. Jullie zijn me allemaal even lief. Niet altijd wat je doet, maar wie je bent. Jullie zijn allemaal me even veel waard. En dit is niet zo vanzelfsprekend. Ik ken heel veel situaties waarin er heel veel misgegaan is. Omdat ouders dit gedaan hebben. Dus ouders, wees wijs. De broers van Jozef werden afgunstig. Gooiden hem in de put, verkochten hem als slaaf. Wilden hem eigenlijk vermoorden, maar dachten we kunnen er nog geld aan verdienen. De Fariseërs hebben Jezus overgeleverd aan de Romeinen vanuit nijd, staat er in NBG, MBG. Vanuit jaloezie. Ze zagen de massa's, ze zagen de wonderen, ze zagen de aandacht die hij kreeg. En dachten, dit is waarvoor ik leef. Dit is wat ik wil hebben. Die aandacht van die mensen. De eer van die mensen. En uit die jaloezie hebben ze hem overgeleverd. Hebben ze de Messias gekruisigd. Toen Paulus predikte in de steden van Klein-Azië, Griekenland, waren daar joden. En de joden, staat, in een bepaalde stad staat er, handeling 17 naar mijn hoofd. Van uh, Thessalonica dat uh, de Joden eerst Paulus woord aannamen. Wauw, een te gek, interessante preek. Maar toen zagen ze alle massa's van de heidenen die naar hem kwamen luisteren. En werden ze jaloers en begonnen ze een opstootje. Begonnen ze een opstand tegen hem en begonnen hem te vervolgen. En kijk eens naar de geschiedenis, de afgunst op de Joden in Nazi-Duitsland, maar ook al de eeuwen daarvoor, wat dat tot gevolg heeft gehad. En uh, ik ben zelf in Indonesië, heb ik gezien wat de afgunst van de uh, autochtone Indonesiërs op de Chinese immigranten heeft. De Chinezen die, uh, we, ja, niet allemaal, maar de meeste van hen werkten gewoon keihard. Werden daardoor rijker, hadden alle belangrijke zaken in handen. En de afgunst van de mensen die dat niet hadden, um, leidde ertoe dat ze uh, de boel in de fik zetten, plunderen. Uh, en een enorme druk is op de Chinezen, een vervolging is ge gekomen. En door de geschiedenis heen, hoe vaak je ook kijkt, je ziet dat de rol die afgunst speelt. Dat het niet zomaar een onschuldig gevoel is van, ja, wa, dat hoort erbij. Maar het leidt tot moord. En het leidt ervoor dat veel mensen met een schijn van godsdienst misschien, toch de hemel mislopen. En voor eeuwig oordeel binnenstappen. Afgunst is een wortel waarmee je radicaal moet afrekenen. Afgunst wordt genoemd, Paulus noemt in 1 Korinther 3 vers 3 af, noemt, af, noemt hij afgunst een van de vleeselijke dingen. Als, je, als er onder jullie nijd en twist is, jullie leven als onveranderde mensen. En er staat in Romeinen 8 vers 8, wie in het vlees leeft, wie volgens de oude mens leeft, die kan God niet behagen. Paulus zegt ook in Galaten 5 vers 21 noemt hij de werken van het vlees over, noemt hij, noemt hij op. En daarbij hoort jaloezie, afgunst, nijd. In de oude vertaling. En wie zich daaraan overgeeft, zal het koninkrijk van de hemel niet beërven. Het staat in spreuken 17 vers 5. En dan heb je het over leedvermaak. Dus de anderen blij zijn als het met, als het met de ander misloopt. Wie zich verheugt over rampspoed, blijft niet ongestraft. Wauw. En er staat in Jacobus 3 vers 16... Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Dat geldt voor je eigen leven. Als jij jaloezie laat heersen in je leven, dan zal er wanorde in je leven zijn. En door jou heen naar andere mensen. En allerlei kwaad zal er in je leven zijn. Waaronder moord, kijk naar Kain, de broers van Jozef, Farisees, wat ik opgenoemd heb. Zal speren gooien. Er waren geen onschuldige dartpijltjes die die gooiden. He? Allerlei kwaad zal hoogtij vieren in je leven als je jaloezie laat heersen. En we worden opgeroepen onder het nieuwe verbond om actief de werken van het vlees uit ons leven uit te bannen. Het is niet zo van, ik ben uh, tot bekering gekomen, ik ben opnieuw geboren, klaar is Clara en uh, het komt wel goed vanzelf. Er staat dat we tot bloedens toe weerstand moeten bieden tegen de zonde. Er staat dat we moeten wandelen door de geest. Er staat, Jezus zegt, je moet... Uh, uh, strijd om in te gaan in een nauwe poort. Jezus zegt: als je hand niet tot zonde verleidt, hak hem af. Het is beter met uh, één hand de hemel in te gaan en met twee handen de hel in te gaan. Je moet er actief dit soort dingen uitbannen uit ons leven. 1 Petrus 2, vers 1 is een voorbeeldje daarvan, als je dat ook wilt schrijven. Ik zal iets vertellen. Ik um, ben uh, net 30 geworden. Halleluja, dankjewel. Hey Barry, ja, je was niet op mijn feestje, wat is dat nou? Hè? <laughs> oh, <laughs> Kom wel goed hoor. Um, ik ben net 30, dus ik, ik ben nog redelijk jong. Hè? Ja, nog net, dus als andere mensen zullen zeggen van niet. En um, nou is er in, in het land, en ik zal, zijn, zal het naam maar niet noemen... Is, zijn er andere jonge leiders? Net een paar jaar ouder misschien als ik. En toen ik een tijdje geleden zag dat die succes hadden en hele grote conferenties. En iedereen die dacht, hé, hey, dat is een gezalfde, koele gast. Onbewust begonnen in mij iets van, hé. Hey, man, ik ben ongeveer, ik ben, ben ongeveer even oud. jongen. En ze vinden, vinden die en die allemaal geweldig. Kijk eens wat er daar en daar gebeurt. Hmm. En hij schrijft al een boek. Jongen, jongen. En um, wat, ik, wat ik. De goede verstaander heeft mijn half woord nodig. Hè. Halleluja. Hij staat op internet. Dus, ik, uh, <laughs> dus um, ja. Onbewust dacht ik. Dat is niet zo best. En. Als ik dan af en toe wat zag wat ik dacht, waarvan ik dacht van nou, dat, dat, zou, dat, dat lijkt me niet zo wijs. Dat, dat lijkt me niet zo, dat zou ik nou niet doen. Dan dacht ik, die van binnen, allemaal onbewust hè jongens. dacht ik, haha, gelukkig. Er gaat iets mis. Hé, hey, ik ben even eerlijk hè, we hebben niks aan een religieuze geest, zeg maar. Dus ik dacht, haha, mooi. En tot ik... En ik wist niet dat ik dat, dat ik dat van binnen dacht. Maar het was wel zo. En toen ging ik um, een avondje... Hier, daar belt hij al op. Van, nee, wat zit je te zeggen? En tot ik een avondje daar was. En God legde mijn hart openbaar. En hij zei... Chris, je bent gewoon jaloers. Bekeer je ervan. Nou, ik heb geleerd... om een zacht hart te hebben voor God. Als hij, als hij iets spreekt... En uh, ik stref naar mijn hart altijd zo te houden. Ik wil zacht een hart hebben wat zachter is voor zijn aanraking. Dat als ik maar één zuchtje hoor, denk ik, oh oké, okay, oké. Okay. Ik wil geen trots hebben. Ik wil gewoon luisteren en zeggen, oké. Okay. Heer. Amen. U hebt gelijk. Dus. Ik heb me gewoon meteen bekeerd. Ik zeg, heer, oké, okay, dit is. Duister. En ik geef dit geen ruimte in mijn hart. En ik ben gaan zegenen, ik ben gaan bidden voor ze. Ik ben gaan genieten, ik ben een boek gaan lezen. En ik heb het werkelijk zo doorgezegend. En, um... Maar het liet me zien van, mij wat zit er eigenlijk een onzekerheid achter mij, achter dat, dat soort gedachten van me. Want als toen ik na ging denken, dacht ik eigenlijk onbewust, dacht ik van, ja, weet je, misschien denken ze wel. Dat, die en die, dat, 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 hij, dat hij of die groep of wat dan ook veel gezalfder is dan ik. En dan gaan ze mij met hun vergelijken. En dan denken ze nou, ja wij hebben eigenlijk niet zo'n gezalfde voorganger, We gaan veel liever naar die of naar dat. En zo'n onzekerheid zat erachter. En de wortel, de wortel daarvan die begon al, gedachten van leedvermaak en van ja, moord in je hart eigenlijk al. Dat begon, begon al te ontkiemen ik ben zo blij dat God, dat God me aanspreekt. Ik dank God voor de Heilige Geest. En in alles begin ik met een tegenovergestelde geest te reageren. En ik, heb er nou, ik wil gewoon ook eerlijk zijn. Ik heb er absoluut geen last meer van. Halleluja. Maar ik wil laten zien. Dit gebeurt. En niemand is hiervan gevrijwaard. Ook voorgangers niet. Als je op voorgangersconferenties komt. Valt je op dat niet bij iedereen hoor. Er zijn ook heel, er zijn hele geestelijke voorgangers. Maar er zijn ook anderen die wat onzekerder zijn misschien over zichzelf. En dan is het de eerste vraag, hoe heet je en wat voor gemeente? En hoe groot is je gemeente? En dan als de gemeente groter is dan die van jou, denk je, oh, balen. En als de gemeente kleiner is, denk je, hmm, ik doe het toch best wel goed eigenlijk. Hè? En... Ik neem aan dat jullie lachen, omdat jullie het herkennen, halleluja. Halleluja. En ik heb mezelf aangewend, ik ga niet meer vragen naar de grootte van iemands gemeente. Ik bedoel, dat is het... Volgens mij is het ook iets van mannen, ik weet niet of vrouwen dat, uh, dat hebben. Maar um, ik zat ook wel eens te denken voor mezelf, van ja, wat nou als hier in Zutphen een gemeente gesticht gaat worden morgen. En binnen een jaar zitten ze op duizend, tweeduizend mensen en alles schiet van de grond. Hoe zou ik me dan voelen? Ik zou misschien snappen wat Sal een beetje meemaakte. Hè? Oh, Chris die heeft er uh, hond, honderd, maar zij hebben er duizend. <laughs> Ik zou mijn speer gaan slijpen. Ja, maar moet je eens kijken naar dat en dat en dat en dat. Haha, wij zijn beter, weet je wel. Oké, okay, nou even naar ons allemaal. Hoe zit het met jouw hart? Ik heb mijn hart blootgelegd. Hoe zit het met jouw hart? Wat gebeurt er? Als je denkt: Ik verdien een promotie op je werk. Of ik verdien een promotie in de kerk. Ik verdien die en die titel. Ik vind mezelf toch wel behoorlijk geschikt voor dit en dat. En de ander krijgt het. Of je ziet iemand in vergelijkbare situatie, Misschien je leeftijd, misschien je achtergrond. Misschien uh, ja, iets waarmee je jezelf kan vergelijken. En je ziet dat hij veel meer zegen krijgt. door hard werken of gewoon door, door dom geluk. Hoe is je hart? Begin je de speer al te slijpen. Hè? Begin je je dartpijltjes al op te poetsen en denk, als die langskomt dan. Het hoeft niet meteen een speer te zijn, het kan ook een geestelijke speer zijn. Waar komt kwaadsprekerij en roddel vandaan? Het heeft verschillende oorzaken, het is een manifestatie van kan verschillende wortels komen. Maar een hele belangrijke denk ik toch, je gaat je beter voelen door een ander naar beneden te halen. Je ontdekt iets bij iemand anders, een zwakheid of een fout, en je voelt jezelf niet zo lekker of onzeker, of je bent niet zo zeker van de liefde van God, je bent niet zo geworteld en gegrond in de liefde van God. En je denkt, je denkt jezelf van ik zie je zie eigen fouten, dan is het toch leuk om het te hebben over de fouten van anderen, of niet? Waarom is uh, Albert Verlinde, hoe heet dat ook alweer? Privé, boulevard, ja, boulevard, RTL Boulevard, Shownieuws uh, dat soort dingen. Waarom is het zo populair? Jongens, ik zeg niet dat het zonde is hiernaar te kijken. Hè? Dat is geen zonde. Wat voor hart zit erachter? Waarom is het zo fijn om te horen dat de sterren, de grote sterren, ook problemen hebben? Omdat we misschien heel vaak jaloers zijn van ze zijn zo rijk en zo getalenteerd. En ze hebben iets wat ik eigenlijk ook wil hebben. Haha, gelukkig gaat er iets mis met ze. Ha. Ze zijn toch ook gewoon mens? Die, die hebben alles al goed voor elkaar. Oh, nou hoor ik dat het huwelijk van die, die sterf uit elkaar gaat. Ah, gelukkig. Hallo, wordt er iemand wakker? Ik herken die wortel. Huh? Nogmaals, het is geen zonde je onzeker te voelen. Het is geen zonde om een laag zelfbeeld te hebben. Maar, ik vertel je wel. Het is heel belangrijk hoe je het oplost. Naar wie je toevlucht. Naar wat je toevlucht. En zonder toestaan is als een bres in je muur hebben. Als een verdedigingsmuur en er zit een groot gat in. De vijand kan elk moment binnenkomen. Als hij aanvalt, je hebt een gat in je muur. En ik vertel je, het is een gat in de gemeente. Zoals ik een paar keer al gezegd heb. De slang werd vervloekt. En zijn vloek was. Je zal eten van het stof. Wij zijn gemaakt van het stof. Dus de slang eet van ons, onze menselijke natuur. Waar wij ons vlees, onze gevallen menselijke natuur, zonder God ruimte geven. Dan gaat de slang een barbecue houden. En die wordt dikker en dikker. En de duivel krijgt meer ruimte in jouw leven, maar ook in de gemeente, in je gezin, in al je omstandigheden. En het geldt niet alleen nu, het geldt ook voor de eeuwigheid. Je komt er ook onder een oordeel van. En we moeten dus actief jaloezie uitbannen uit ons leven. Wat deed Jonathan? Een paar hoofdstukken verder. 1 Samuel 23. En we hebben net al gelezen. Hij gaf zijn mantel. Hij gaf zijn wapenrusting. Hij sloot een verbond. En 1 Samuel... 23 vanaf vers 16. Als Saul David al aan het opjagen is. David moet vluchten. Al nou, die speren ontwijken is geen pretje op dagelijkse basis. Dus ik dacht, ik ga er van tussen. Saul zet de achtervolging in. En David moet, moet, moet van plek naar plek vluchten. En dan bevrijdt hij een stad. Dat is trouwens even tussendoor een heel interessant beeld. Hij is hetzelfde op de vlucht. krijgt een, hulp, een hulpvraag van, een, van andere mensen. Help ons, bevrijd ons van de Filistijnen. Hij vraagt aan God: Heer, moet ik helpen? En zijn mannen zeggen: Je bent zelf al in zulke problemen. Maar hij zegt: Heer, moet ik helpen? En God zegt: Ga en, hel en help die mensen. En hij bevrijdt de stad. Dat is een mooi beeld. Voor als je op, in de problemen zit zelf, is geen reden om niet andere mensen te kunnen helpen. Is dat niet mooi? Er geen, geen is dus geen reden om het niet te doen. Er is ook geen excuus om het niet te doen. Vraag aan de Heer wat je mag doen. Maar dan daarna in vers 16: Je was even een bonus. Bonuspreek. Um, even vanaf vers 14. David en zijn mannen verschansten zich in rotsenholen. In de met kloven doorsneden woestijn ten oosten van Sif. Heeft niks te maken met het wasmiddel. Saul stuurde elke dag verkenners uit. Om David op te sporen. Maar God leverde hem niet aan hem uit. En David, die in Gorissa zat, in de woestijn van Sif. Merkte wel dat Saul het nog steeds op zijn leven gemunt had. En dan, Sauls zoon Jonathan zocht David in Gorissa op om hem te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn, zei hij. Mijn vader Sal zal je niet te pakken krijgen. Let op, dit is de kroonprins die spreekt, hè? Die bestemd is voor de troon. Hij zegt, jij zult koning van Israël worden en ik zal je tweede man zijn. En dat weet mijn vader zelf ook. Nadat ze samen ten overstaan van de Heer een vriendschapsverbond hadden bevestigd, ging Jonathan terug naar huis. David bleef in Gorissa. Wauw. Wat een man van God, Jonathan. Tragisch is, hij komt om in de strijd later. Maar dit is een voorbeeld van hoe God wil dat wij omgaan met mensen. Die we eigenlijk zouden moeten benijden. Die we eigenlijk zouden moeten uh, beafgunsten. Hoe je dat? Afgunst op moeten hebben. Mozes. Moet, Komt in dezelfde reactie. Mozes, God zei tegen Mozes, neem zeventig mannen en de geest die op jou is, zal ik aan die zeventig mensen geven. En er waren er twee die buiten het kamp waren, die waren niet in Mozes clubje. En Jozef zegt, zeg maar dat, dat mag niet, dat mag niet. En Mozes zegt, hé hey, wil je, denk je soms dat je voor mijn belangen moet opkomen, zegt hij. Legde de Heer zijn geest maar op het hele volk. Profiteerde iedereen maar. Mozes hart is niet van, ik moet de belangrijkste zijn. Ik moet de enige zijn door wie God spreekt. Ik moet de enige zijn die succes heeft. Ik moet de enige zijn die een grote gemeente heeft. Ik moet de enige zijn die promotie krijgt die gezien wordt. Man, ik wil dat iedereen succesvol is, zegt hij. Ik wil dat iedereen de geest van God ten volle krijgt. Hé, hey, en als ik dan even terug ga naar mijn voorbeeld dan van de gemeentes... En dan komt er een gemeente die binnen een jaar duizend, tweeduizend mensen heeft. Maar er zijn er nog 48.000 te gaan in Zutphen die nog gered moeten worden. Waar, zijn we, waar ben je mee bezig, denk je, als je er goed over nadenkt. Hetzelfde geldt voor ons allemaal. Wij denken altijd, als de ene wint, dan verlies ik. Maar als we koninkrijksdenken gaan hebben, we zijn één lichaam. En als het goed gaat met de duim, gaat het dan goed met de pink. Als het goed gaat met de lever, daar heeft de hersenen profijt van. Of, ik weet niet hoe dat allemaal werkt. Laat nou, de dokter dat maar uit vertellen, Maar uh, als het goed gaat met de een. Gaat het goed met de ander. Of niet? En dan kunnen wij ze zeggen als. Ja ik ben de duim. Maar en ik baal ervan dat die nier dat het daar zo goed mee gaat. Je bent jezelf aan het vernietigen man. Je bent jezelf de kop aan het afsnijden. Je duim aan het afsnijden. We moeten koninkrijks denken. Win-win situaties. Als hij wint win ik ook. Als die wint win ik ook. Als de duivel wint ja daar baal ik van. En die ga ik, die ga ik aanpakken. Maar als iemand anders wint. En ook al is het niet helemaal mijn theologie, ook al is het niet helemaal van uh, mijn stijl of wat dan ook. Als die ander eer krijgt, ontvang ik ook eer, zegt Paulus. Johannes, de doper. Er kwamen discipelen van Johannes naar hem toe. Johannes, Johannes, Jezus doopt meer discipelen dan jij. Iedereen gaat naar Jezus toe. En ze waren neven van elkaar, dus die broeder, neventwist, die had heel sterk kunnen zijn. Hè? En Johannes zegt, "Joh, ik heb je gezegd, ik ben het niet, ik ben niet de Messias. Hij die naam, mij komt te sterker dan ik. Hij moet, in de oude vertaling staat, hij moet wassen, groeien. Ik moet minder worden. Jezus moet groeien. Ik moet minder worden, ik moet toch al aan de kant. Ik zit toch al de hele tijd mijn best te doen, mezelf aan de kant te zetten. Om minder te worden, want ik zit het werk van God zo in de weg. Wie weet allemaal, je oude mensen zit het werk van God voortdurend in de weg. He? Dus heer, gebruik maar de succes van die anderen om mij te laten zien, dat vlees moet eruit. En ik wil zijn als een Jonathan. Ik wil verbonden sluiten. Ik wil innige vriendschappen sluiten. En ook als het niet letterlijk, maar gewoon in de geest. Met iedereen die succes heeft. Ik wil geen leedvermaak hebben over de val van anderen. Ik wil niet me moeten voeden met het ongeluk van anderen om mezelf beter te voelen. Ik wil zelf zo geworteld en gegrond zijn in de liefde van God. Dat ik niet bedreigd ben door een David en die de tienduizend meer verslaat als ik. Maar dat ik een Jonathan ben en zeg 'Mijn, ik geef je mijn mantel. Ik wil je dienen man. Want ik weet toch, als het goed is, wie ik ben. Ik weet toch waarvoor God me geroepen heeft. Ik weet toch, als ik in de wil van God wandel, dan kan ik kan me niks stuk maken. Maar veel van ons, we gaan speren gooien. Met onze tong, onze gedachten, met onze daden misschien wel. En God zegt, bekeer je hiervan. Ik heb een veel betere oplossing voor jouw onzekerheid. Ik heb een veel betere oplossing voor jouw lage zelfbeeld. En geniet van elkaar. Het staat in 1 Johannes 4 vers 20, 21. Er staat, als je niet van mensen houdt, hoe kun je, die je ziet, die je voor je ogen hebt, hoe kun je dan van God houden? En als je zegt dat je van God houdt, maar je houdt niet van de mensen die je voor je ziet, dan ben je een leugenaar. Bang. Leugenaar. Als jij je niet kan verheugen in het succes van anderen. Als jij niet kan genieten van een ander. Die waar het goed mee gaat. Hoe kun je dan genieten? Als het goed gaat met God. Het staat in Efeze 4. En het staat niet in de Nederlandse vertaling. Maar in de Amplified Bible staat dat. Als er staat wandel in de liefde. Er staat in de Amplified Bible achter in die haakjes. Dat vind ik zo mooi. Delight yourself in one another. Verblijd jezelf in elkaar. Dus, de, gewoon genieten van elkaar. Blijdschap vinden van de ander. Als ik kijk naar hem, en ik gewoon zeg: Wauw. Kijk man. het zit goed in elkaar, weet je. Oh, ik ben zo blij met die sterke, goede groeien, dat dat allemaal gezond is. En je bent zo'n lieve kerel. Verblijd jezelf in elkaar. Geniet van elkaar. Met fouten en al. Wacht niet met genieten dat hij perfect is. Geniet van elkaar. Geniet van de mooie dingen in elkaar. Verheug je in elkaar's succes. En. Kies ervoor. Iedereen kan ervoor kiezen. En hoe beter, je, hoe meer je geworteld en gerompeld bent in de liefde van God. Hoe dieper je wortels zijn in je zekerheid. Hoe makkelijker het gaat, natuurlijk. He? Met een lager zelf is het nog moeilijker. Maar je kan het wel, het is geen excuus. Je kunt een keuze maken. Je kunt een keuze maken. Ik kies ervoor. Met de verheugen in de anderen. Ik kies ervoor. Jaloezie, leedvermaak. In al zijn vormen. Tot in de kiem, kiem twa, Voordat het schade aanricht. Met wortel en takken uit mijn leven te halen. En door berouw en bekering. Wat ik net ook zei. Kom ook een tijd van verademing voor jou. Als jij je kan verheugen in de anderen. God gaat zich verheugen in jou. Hey, weet je wat met Jonathan gebeurde? Hij zelf kwam om in de strijd. Maar zijn kinderen werden gezegend door David. Zijn nageslag werd gezegend door David. David bewees trouw. Mephibozet onder andere. De zoon. En zo ook jij als je kan verheugen in anderen die succesvoller zijn als jij. Als je het gaat mensen dingen gaat gunnen. Je kinderen, de vruchten die uit je leven zullen voortkomen, zullen gezegend zijn. Zullen gezegend worden door de koning, door de zoon van David, door Jezus. Gun elkaar dingen. Geef elkaar de vrijheid, geef elkaar de ruimte. En als iemand... Bijvoorbeeld zo gezegend wordt door God met een dikke auto. Met een mooi groot huis. Met meer dan genoeg geld. Wat gaan we doen dan? Halleluja. Op bezoek gaan. Amen. Samen genieten. Samen genieten yeah. Maar niet van, wie denkt hij wel niet dat hij is? Hè? En dan komt een beetje zo'n communistische gedachte van... Uh, ik heb Gerard de Grote horen zeggen, vond ik ijzersterk. Hij zegt, communisten zeggen... Wat van, mij, wat van jou is, is van mij. Christenen zeggen, wat van mij is, is van jou. Snap je hem? Hij ja. sterk, vond ik dat. Geniet. Ook van de voorspoed van die ander. Ook van de materiële voorspoed van die ander. En ga niet zeggen, nou eigenlijk had ik het moeten hebben. want kijk, uh, Geniet. En weet je, je positioneert jezelf. Voor de zegen van God. Je sluit de bres in je muur. En psychologen zeggen ook. Afgunst is een van de. De belangrijkste redenen waarom mensen ongelukkig zijn. Je voortdurend begeren, begeren wat de ander heeft. Je maakt jezelf ten eerste voortdurend ongelukkig. En je opent de poort voor de vijand. Laten we hiermee breken, ons hiervan bekeren. Maar er wordt al een tak. En ik weet het dit voor iedereen van ons geld. Ik weet, als ik nu oproep, oproep doen en jullie zijn allemaal eerlijk, dan zijn jullie er allemaal op. Amen. Ik ook. Dus laten we geen, uh, elkaar geen watje noemen, hoe heet dat? Het zit in het hart van ons allemaal. En we gaan ons ervan bekeren. Amen. We gaan ons overwinnen. Dit overwinnen, we gaan met de tegenovergestelde geest. In elk opzicht gaan we de vijand te lijf. En als we de vijand te lijf gaan, als we zonde en ongerechtigheid en duisternis in de stad, in, in je familie, in je omgeving, in het land, in de wereld willen gaan bestrijden. We zijn ons hart zelf dan vrij daarvan. Dan zijn we niet vatbaar. Voor datgene wat we bestrijden. Amen. God gaat ons overwinning geven. Ga opstaan alsjeblieft. Met mij.